0: ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo! Soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos Pero antes de iniciar este episodio, eh, los invito a que vayan en este momento En sus celulares, en sus tabletas, en sus computadoras Y vayan a mis redes sociales y me sigan, me pueden encontrar como arroba SebSainz. ¿Y por qué les digo que lo hagan? O los invito más bien a que lo hagan Porque ahí estaré publicando... Pues es para pedir sus opiniones acerca de los próximos temas que se estarán tratando en este podcast. Pero además, eh, me gustaría saber qué opinan acerca de tanto del tema del día de hoy como de los que ya se han hablado. Y pues para compartir sus opiniones aquí en el podcast. Además, los invito a que terminando este episodio vayan directamente a Spotify o Apple Podcast a escuchar tanto los primeros episodios de la primera temporada como de la segunda temporada de Vamos a Intentarlo y que también lo compartan con sus familiares, amigas amigas, con quien sea. El punto es compartirlo y ir intentando crear conciencia de varios temas que muchas veces no les prestamos atención. Pero bueno, el día de hoy eh, me tomé la tarea de salir de donde se graba Vamos a Intentarlo para realizar una entrevista que bueno... Van a ver que les va a gustar, y es que el día de hoy, eh, voy a mencionar esto, cada primero de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Lucha del SIDA, y como les mencionaba, el día de hoy me complace invitar y tener aquí conmigo al doctor Javier Montes. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches o buenos días, buenas dependiendo de la hora que nos escuchen. Este, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, Javier, pues mira, el día de hoy vamos a hablar de este tema que, bueno, creo que es necesario iniciar a hacer conciencia porque cada día se ven más y más casos de gente con VIH o SIDA. Eh, Mira, yo había investigado y en varias fuentes, en a finales de 2018 se había, había aproximadamente, aproximadamente 37.9 millones de personas con VIH en todo el mundo. Y pues ha cobrado la vida de más de 32 millones de vidas. Eh, tú como doctor, ¿cómo ves estas cifras?
1: Ahora sí que son cifras ya pues muy alarmantes. Lo que pasa es que al principio se veía mucho como tabú. Se veía como que no cualquier persona pudiera tener VIH. Entonces, ya con las nuevas tecnologías de información y que todo el mundo tiene acceso a, a las mismas, te das cuenta de que realmente las cifras que teníamos hace 10 años no son nada comparadas con las que tenemos actualmente.
0: Exacto. Y digo, cada día hay más y más y más este casos, ¿no? Y digo, en México pues no se queda atrás También hemos visto que en México han aumentado impresionantemente las cifras Pero oye, eh, para que la gente sepa un poco más acerca del VIH eh, ¿qué, ¿De qué manera lo podemos conseguir? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos pasen ese virus?
1: Ok, aquí primero hay que diferenciar sobre VIH y SIDA Correcto ¿Sale? VIH es la pura transmisión del virus que puede permanecer latente en, en tu cuerpo Y SIDA ya está el desarrollo de todos los signos y síntomas que van encaminados o acompañados por el VIH factores de riesgos pues ahora sí que los principales es promiscuidad uh -huh. eh, tener relaciones sexuales sin protección me refiero a un método de barrera como es el, el preservativo
0: ahora aquí tengo una duda una, una pausa mucha gente cree que solamente el VIH se pasa de por así decirlo relaciones sexuales entre hombres también puede pasar con mujeres o no ¿Hombre a mujer?
1: Hombre a mujer definitivamente sí. Todo, todo que tenga contacto con, con fluidos es altamente transmitible.
0: Ok. Entonces
1: eh, hay premiscuidar, relaciones sexuales eh, a temprana edad, múltiples parejas sexuales, obviamente, y aquellas personas que se dedican a, a la prostitución.
0: Oye, y también otra cosa, mucha gente relaciona el VIH con actividad sexual. ¿Realmente solamente con la pura actividad sexual se puede transmitir el VIH o también con otro tipo de actividades eh, se, puede eh, se puede pasar esta enfermedad?
1: La, la, el VIH puede ser, por ejemplo, también por aquellos usuarios de drogas, eh, transfusiones sanguíneas. Actualmente es muy difícil que alguien contraiga VIH por medio de una transfusión. ¿Por qué? Porque ya los, los laboratorios y las técnicas químicas que se utilizan, pues ya pues, son muy avanzadas. Hace 10 años no se tenían los mismos controles, entonces hubo mucha transmisión de VIH por medio de, pues, de las transfusiones.
0: Ok, entonces, ¿cómo se transmite? Ya sabemos que es por fluidos uh -huh. o por
1: sangre, o ¿verdad? Por sangre, nada más. Son las únicas formas? formas.
0: Ahí está. Y ahora, una persona que pues nunca se ha hecho la prueba del VIH, ¿puede ver síntomas en sí mismo o en sí misma?
1: Dependiendo del estado inmunológico del paciente. Dicen la literatura que si tú contraes VIH a edades tempranas tu primer síntoma va a aparecer después de 10 años. Entonces es un periodo de ventana pues ahora sí que muy muy amplio en el que tú pues puedes tener tus parejas y puedes estar transmitiendo toda, todo ese virus sin tú presentar ningún síntoma. Entonces ahorita se está adoptando la cultura de que ya las personas que tienen relaciones sexuales mínimo al año se realicen la prueba.
0: Y en esa prueba, si ¿sí sale o no sale si eres positivo o negativo?
1: Son varias pruebas las que se tienen que hacer. No si sales positivo en una ya quiere decir que vas a tener VIH. Se hace una prueba. Si sales positiva en, en esa prueba, que es la prueba rápida que, todo, que en todos lados hacen, se brinca a una segunda prueba. Si en esa segunda prueba sales positivo otra vez, te brincas a una tercera prueba. Pero es una tercera prueba ya muy especializada. Estamos hablando ya de casi casi... Me, como ensayos clínicos así de muy 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 específicos entonces si ya sales positiva en esa prueba ahora sí ya se te puede decir que eres portador del virus del VIH
0: y si salieras negativo en la primera prueba qué significa eso que pues ya no lo tienes y ya no te necesitan hacer otras pruebas o si sí es recomendable
1: puede haber falsos positivos qué quiere decir esto que no te sale el el virus pero sí lo tienes Okay. O sea, la concentración del virus no alcanza todavía lo máximo como para que la prueba lo detecte. Okay. Entonces, eso le llamamos periodo de ventana a nosotros. Okay. Estás infectado, pero no hay nada que te lo pueda detectar todavía.
0: Ok, pues ahí está. Y síntomas así visibles, o sea, ya cuando tienes el VIH, pues, no en un periodo de, ve de ventana.
1: ¿cómo ya lo cuando lo estás desarrollando. Exacto. Okay. A mí, en la experiencia personal que yo he visto con los pacientes, el primer síntoma es tos tos, 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 una tos así incontrolable, después de la tos viene ya la sangre, tos con sangre, okay. tos con sangre, la nariz empieza a sangrar, las encías les empiezan a sangrar, les salen moretes muy fáciles y se enferman con cualquier cosita, a lo mejor para ti que te da una gripa normal, para esos pacientes es una gripa que casi casi los anda matando.
0: Ok, entonces ya escucharon cuáles son como los síntomas cuando ya el virus ya está ahora sí que agarrando fuerza, vamos a decirlo así, ¿no?
1: Ya cuando la carga viral en el cuerpo ya desalta Ok, oye,
0: y en cuanto a las pruebas de detección, o sea, digo, si estamos a tiempo, no sé, queremos saber si, si somos o no portadores, eh, digo, ya las mencionaste, si sales negativo, tú, o sea, siendo realistas, ¿recomendarías hacerse otra prueba o esperarte
1: cierto tiempo? No es recomendable tampoco crear como pánico sí. Porque luego hay mucha gente que sale negativo y dice No, pero es que sí lo tengo, estoy seguro que sí lo tengo Entonces no es, no lo veo tan recomendable O sea, si ya saliste negativo, olvídate de eso hasta el próximo año O a menos que tengas pues una vida media agitada Pues sí si te la haces cada seis meses Si no, pues una vez al año es más que suficiente
0: Va, y oye, en cuanto a los síntomas, digo Si no los manejamos y no acudimos a un experto de la salud eh, ahora sí que a un tiempo Pues ahora sí que a tiempo No acudimos ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué, qué pasa si no tratamos eh, Este virus?
1: Como tal no te mueres por el virus Te mueres por los síndromes Asociados a, al VIH que es el, el SIDA ¿Qué quiere decir esto? Que tu sistema inmunológico baja y cualquier infección te puede dar No infecciones que no nos dan A nosotros comúnmente Sino infecciones ya de bacterias Un poquito más fuertes El... Casi siempre la primera enfermedad con la que debuta un paciente con ya VIH, ya desarrollado, es tuberculosis. Ok. Esa es la, prim la primerita. Cuando tú detectas un paciente tuberculoso, lo primero que tienes que pensar es VIH.
0: Ok, entonces...
1: Casi, casi es 100% que va a tener VIH, va. porque no es muy común.
0: Y oye, en cuanto, por así decirlo, nos detectaron VIH. ¿Qué debemos de hacer? Digo, acudimos a un médico. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos tener acceso, ¿cómo es el tipo de tratamiento que se nos va a dar?
1: Aquí voy a meter un poquito más en temas, por ejemplo, de, de cáncer. Es malo que los médicos comparemos entre enfermedades, pero apenas así eh, le damos como ese, esa pedrada a la población para que pues agarre la onda. Actualmente es mejor tener VIH que tener cáncer. Todos los tratamientos que están actualmente eh, disponibles para la población Puedes vivir una vida completamente normal Que a comparación de que si tuvieras cáncer Actualmente para varios tipos de cáncer no hay cura Para el VIH no hay cura Pero sí si hay un tratamiento que te lo va a detener completamente Al grado de que te puedes casar Puedes tener hijos Y tus hijos van a salir limpios totalmente
0: Entonces si sí hay acceso A los medicamentos Y pues es, ahora sí que se puede Controlar la, este virus
1: eh, Aparte de aquí en México bueno Mucha gente le tira mucho al, al sistema de salud pero México es uno de los que tiene... Si, si bien no tiene una infraestructura como hospitales de Estados Unidos y de Alemania... Su sistema de salud es muy bueno. Desde las vacunas hasta el acceso a medicamentos. Todos los medicamentos para VIH, que son los antirretrovirales... Están completamente gratuitos a la, a la población. Así estés o no estés asegurado.
0: Ok. Y, o sea, realmente yo he visto que pues muchas, gente, muchas personas en México... Si es como de pues... Tengo VIH y pues fácil el seguro... Me da gratis hasta el medicamento Entonces no es como de que tengo VIH ¿De dónde voy a conseguir el, el dinero para el medicamento? O sea, es completamente gratis aquí en México
1: sí, Una vez que se estableció bien lo de la normativa La guía de práctica clínica para el tratamiento de VIH Se optó por que todo ese medicamento fuera gratis para la población ¿Para qué? Para así tenerlo controlado Y que no se fuera a dispersar Porque ¿Qué pasa? Si tú empiezas a cobrar el medicamento la gente que hace no lo compra Exacto. O le alcanza su presupuesto Para comprarlo un año y después del año Pues se queda sin, sin recursos Y empieza otra vez la, por la disipación del, del virus, del virus. En, Entonces lo que hizo el gobierno fue ¿Sabes qué? Lo regalo y así para que se tenga controlado Y creo que también para crear
0: Conciencia, ¿no? Sí, también para regular bueno, las
1: muertes Aquí ya depende de la cultura de cada, pues, de cada persona Porque dicen, ah, pues me lo están regalando ¿Para qué me cuido? O me lo están regalando, mejor lo lo tiro o, o no me lo tomo. Entonces ahí ya depende de la cultura de, la cultura. de, de cada persona. Oye,
0: y muchas veces se tiene la, la creencia de que, por ejemplo, las mujeres que tienen VIH no pueden tener hijos porque se lo van a pasar al hijo. ¿Esto es cierto?
1: Es verdad que sí. Eh, uno de los tipos de transmisión de VIH se llama transmisión vertical, que es madre-hijo. Entonces sí se puede, si no se tiene bien controlado. Pero si tu carga viral, que es lo que nosotros calculamos del VIH, que es qué, tanta, qué tanto virus tienes en tu cuerpo, si se mantiene lo mínimo, la mujer puede cursar con un embarazo totalmente normal. Ok,
0: entonces ya escucharon. También hay que acudir nuevamente, les repito, a un médico para que los vaya asesorando, ahora sí que conforme al embarazo y todo, todo a tiempo. Ahora, si un hijo, por así decirlo, en el parto el niño se contagia de VIH, o bueno... Se le traspasa el virus. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué procede con el niño? ¿Qué hay que hacer?
1: Ok, también esa es una forma de transmisión que es la misma, es transmisión vertical. Una es cosa dentro de útero y otra cosa ya es por canal de parto. Si la madre no estaba bien controlada o, por ejemplo, si no llega el parto y no sabemos el historial de la madre y le hacemos las pruebas y el niño no sale con VIH, al momento le damos los medicamentos si le damos el, el tratamiento oportuno y rápido, ese niño puede cursar sin VIH toda su vida
0: ok, entonces todo es, es ahora sí hay que hacerlo a tiempo. a tiempo, ok, pues ahí está oye, y por, eh, otra cosa que creo que mucha gente debe de saber ¿cómo prevenir el contagio del VIH?
1: pues el contagio solamente es con, ahora sí con, que con preservativos está la creencia de que ciertos preservativos no alcanzan a cubrir o que el virus pasa a través de las paredes de, pues, de lo que es el látex si bien es muy. Si hay mucha diferencia, eh, sí puede pasar. Pero la cantidad, o sea, es, es mínima. No alcanza como a desarrollarse en, en su totalidad el, el virus. Entonces, la única forma de prevenirlo es completamente. Pues
0: con. Con, completamente con, 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 ¿no? ¿Con preservativos. Sí, con preservativo. ¿Es la única
1: Ajá. forma? ¿O hay, no sé, pastillas, algo? Lo que pasa es que. Con las pastillas solamente previenes el embarazo. Okay. Con el VIH, como es contacto con fluidos, la pastilla no te va a proteger contra. El De fluido. nada. Exactamente.
0: Va. Oye, también existen, bueno, nos surgieron en redes sociales eh, varios mitos y ahora sí que la gente tenía. Eh, el primero, bueno, ya lo contestaste, que el VIH y el SIDA son lo mismo. Ese es un mito que hay que romper por completo, ¿no? Exactamente.
1: Pues, tú puedes vivir toda tu vida con VIH y nunca desarrollar SIDA.
0: Ahora también existe este otro mito que los mosquitos te pueden contagiar el VIH. Esto es cierto? No
1: es mentira. Mentira. Totalmente.
0: Porque volvemos a lo mismo, ¿no? De, de fluidos o la sangre.
1: Sí, o sea, aparte no es como una carga viral que tú tengas así. Es como lo que he escuchado también que por saludar de mano o de beso se te va a pegar el, el VIH. y Totalmente. Que creo es que mentira. creo
0: que eso es algo muy común que suele pasar. Digo, puede que en las en estas nuevas generaciones también siga esa idea de que si, te, si le das un beso o le das la mano a alguien que tiene VIH, pues te lo va a contagiar. Pues realmente o sea, ya
1: son creencias, ya casi casi del siglo pasado. Ahora esta
0: es otra pregunta que teníamos. ¿La leche materna puede transmitir esta enfermedad?
1: Totalmente. Es, no deja de ser fluido. Okay. Pero te digo, mientras la carga viral se mantenga por debajo de los límites, no hay ningún problema.
0: Oye, y pues bueno, te comento, tenemos la sección de preguntas de redes sociales Donde pues los usuarios en Instagram, arroba eh, Me daban sus preguntas acerca de pues de este tema, de las dudas que le surgían La primera es, ¿los medicamentos son costosos? Como ya, ya se, ya se
1: contestó Ajá, ya lo Ok, vamos a contestarnos de, una, de un enfoque Suponiendo que México no tuviera el acceso O la población no tuviera acceso al medicamento gratuito por lo general para el medicamento de VIH son de 6 de a 8 medicamentos, ¿para qué? Para tener bien controlada tu carga viral, cada medicamento te anda costando alrededor de 1000 pesos la caja con 20 pastillas, entonces son 1000 pesos cada 20, 10 por medicamento.
0: Entonces sí es muy elevado entonces el precio. Sí es precio.
1: muy, muy, muy elevado el costo del medicamento
0: de, de VIH. Otra pregunta que nos hacen, ¿cada cuánto es recomendable hacerse la prueba?
1: Si son personas normales, ahora sí que llevan su vida sana, hacen ejercicio y mantienen su pareja eh, una sexual, pareja. una pareja sexual estable una vez al año. Los dos. Tienen que hacérsela los dos. Si mantienen una, una vida, les decía yo, más agitada, más alegre, pues cada seis meses tampoco es tan recomendable que cada mes estarse haciendo la prueba, no tiene pues no tiene caso.
0: Ahora, habíamos escuchado que, por así decirlo, tenías una relación sexual y que no es recomendable hacerlo a la semana o a las dos semanas de que lo tuviste. ¿Por qué?
1: Porque no se ha replicado totalmente el, el virus. ¿A qué me refiero esto? Que no se ha desarrollado por completo. Y es el periodo de ventana, te va a salir en cero. A lo mejor sí lo tienes, pero la prueba no lo detecta.
0: Ahora, tú como médico y que bueno, estás en contacto con demás médicos, eh, digo, al menos aquí en la ciudad o en el país... Que ellos, que han observado? ¿Qué es más común en hombres o en mujeres? Eso también nos lo preguntan. ¿En quién es más común que, que tenga el virus?
1: Híjole, ¿sabes qué? Ahí yo creo que va más de un tema de tabú. Aquí va más de la mano que... ¿Quién acepta que está enfermo y va a revisarse? Ok. Yo ahorita por cifras de actual de Jalisco te puedo decir que los hombres tienen más, más VIH que las mujeres. Pero a lo mejor no todas las mujeres van a checarse entonces ahí tenemos un, una cifra totalmente oculta a comparación de Estados Unidos que sí sus cifras y sus estadísticas son muy actuales, en México siempre hemos batallado con eso, tenemos cifras del 2015 2016 nunca van a ser cifras actuales
0: okay. bueno, estas fueron algunas de las dudas que la gente tenía en redes sociales, Javier para hacer un cierre que la gente vaya intentando que con, con todos estos consejos que les dimos que tomaran en cuenta los factores de riesgo, que la gente vaya intentando hacer qué en casa o iniciar a hacer en sus vidas qué cosa Checarse
1: O sea, la base, de todo es la, la base de toda la medicina es la prevención si tú, no pre, si tú no te previenes, no esperes curar algo que ya está establecido La gente tiene que aprender a renunciar lo que le causó la enfermedad Entonces, si no están bien conscientes de qué fue lo que le ocasionó o qué hábito le ocasionó ese padecimiento, pues no vamos a lograr nada entonces, si tú sabes que llevas una vida medio alegre, media... que te gusta salir y todo... Pues es precaución tuya estarte checando. ¿Para qué? Para proteger a las demás personas. ¿sí?
0: Y pues también irse quitando el miedo de, de hacerse la prueba, ¿no? Porque, digo, existe también el tabú de que llegas a la, al hospital o a la clínica y te da hasta como pena decirle que no, pues vengo a hacerme la prueba del VIH. Y ahí es como... O sea, te, te empieza a venir a la cabeza de que se me van a quedar viendo, va, qué van a decir de mí. Entonces, quitarse la idea y pues ahora sí que iniciar a hacerlo como algo normal, ¿no? Un chequeo médico normal, así como te sacas sangre, que para ver cómo andas de triglicéridos y todo ese tipo de cosas, pues también que sirva pues, para ver cómo andas y no contagiar, ¿no? Que es lo más importante.
1: Pues es normal, todo lo desconocido da, da temor, da, te da miedo. Entonces sí es ir creando ese hábito, como tú dices, que por ejemplo las mujeres sus chequeos anuales, los hombres sus chequeos anuales a partir de los 40 años en caso de cáncer de próstata, entonces... Cada año tenemos que checarnos, cada, cada año, cada año, cada año. Ya, ya quitar ese tabú.
0: Exacto, irlo quitando poco a poco. Javier, ¿cuáles son tus redes sociales? Por si le surge alguna otra duda y la gente quiere pues, que tú se las respondas.
1: ¿Dudas? Sí, dudas, porque luego me llegan muchas preguntas que no tienen nada que ver, pero bueno. No, me encuentran en Instagram como javi.montesst. Ahí estoy al pendiente de... Si quieren preguntar algo médico, obviamente, sí, con muchísimo gusto, yo siempre les, les he dicho pues a ustedes, a los que fueron mis alumnos, que más vale preguntar y no quedarse con la duda, a preguntar por otro lado con algún familiar que no sabe y les solamente les cree más mitos.
0: Exacto, pues ya escucharon, vamos intentando quitarnos ese tabú de, de que el VIH pues solamente se da en ciertas personas o del miedo ¿no? a checarnos. Eh, recuerden que el primero de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y pues hay que iniciar a generar conciencia. Soy Sebastián Sainz, los invito a que vayan a mis redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Sainz, Y que también, si les gustó este episodio y quieren que, que familiares de ustedes, amigos y amigas, creen conciencia de, pues, de este tema que debe ya de hablarse sin tabús, pues compártanlo con ellos para que resuelvan todas sus dudas también Pueden escuchar los demás episodios de Vamos a Intentarlo en Spotify y Apple Podcast. Soy Sebastián Sainz y los espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.